0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. In mezzo alla Chiesa di Dio esistono uomini che insegnano cose perverse per trarre i discepoli dietro a loro stessi. e anche qui in Italia ci sono questi, questi uomini, due di questi si chiamano Mirko Boniolo e Corrado Salmè, che cosa insegnano di perverso? Molte cose, veramente molte, molte cose perverse, Io in questa predicazione confuterò, mediante le scritture, quello che costoro insegnano su Dio, o meglio quello che costoro dicono contro Dio, perché quello che loro dicono su Dio è blasfemo, è oltraggioso. E quindi va smascherato quello che loro dicono su Dio, il solo vero Dio, Yahweh, colui che è l'Io sono, l'Idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è anche l'Idio e padre del nostro Signore Gesù Cristo dunque in questa predicazione mi limiterò a confutare quello che costoro dicono contro Dio, guardate bene che quello che costoro dicono contro Dio non è che lo dicono solo loro, eh. ce ne sono altri, sia qui in Italia che anche all'estero, eh. nessuno si faccia illusioni, ora che cosa insegnano contro Dio? Mi rifarò a quello che ha detto Mirko Bognolo in una predicazione audio-video che si trova su YouTube e si intitola La vera immagine di Dio. Già, perché c'è pure quella falsa immagine E adesso vedremo, vedremo un po' i ragionamenti perversi, stolti, malvagi, insensati, oltraggiosi che fa questo uomo. Allora, per riassumere quello che dice costui, diciamo questo, Allora lui afferma che solo Gesù ci spiega chi è Dio e come è Dio, e questo perché Gesù era presso Dio e poi è venuto nel mondo per dirci come è Dio. quel solo Gesù ci spiega chi è Dio e come è Dio, cosa significa? Che tutti quelli che sono venuti prima di Lui hanno avuto delle percezioni, delle sensazioni su Dio, hanno cercato di spiegarle a modo loro, ma solo Gesù ha percepito in maniera corretta il Padre. Quindi qualcuno domanderà "Ma allora, secondo costui, anche i profeti antichi non trasmisero una corretta immagine di Dio?". Esattamente, proprio così. Secondo Boniolo, neppure i profeti antichi dettero una corretta immagine di Dio. Ma ne diedero una contorta, un'immagine pagana. In altre parole, i profeti si erano fatti delle idee strane, distorte di Dio, influenzati dal paganesimo e così via. E allora che cosa fecero di male i profeti di Dio, influenzati dal paganesimo? Attribuirono a Dio delle caratteristiche sataniche, badate queste parole, eh, caratteri- queste espressioni caratteristiche sataniche, eh, le, affe- le dice, eh? E quali sarebbero queste caratteristiche sataniche che i profeti antichi attribuirono a Dio? Un Dio che giudica, un Dio che punisce, un Dio che che infligge del male, quindi che fa del male, ha comandato genocidi. Questi genocidi, eh, diciamo, sono quei stermini che Dio comandò, noi lo sappiamo, di compiere, per esempio, a Giosuè. Quando Giosuè, infatti, dovette prendere possesso della terra di Cana, il Signore gli ordinò di sterminare le nazioni, appunto, che erano nella terra terra di Cana. Ma ci sono altri stermini che poi Dio ha eh, comandato di eseguire, per esempio contro Amalek e così via. Comunque, ecco, per farvi capire a che cosa si riferisce quando lui dice che ha comandato i genocidi. Allora... Che cosa è avvenuto con Gesù, con la venuta di Gesù? Che in Gesù, dicono costoro, perché poi chiaramente quello che dice Bognolo lo dice pure Salmè, in Gesù Dio non ha confermato le strane distorte idee, queste idee sataniche, no? che l'uomo si era fatto di lui, ma le ha totalmente stravolte. Cosa significa? Che Gesù nel presentarci chi è il Padre ha detto... Che il Padre è solo amore, è solo misericordioso. Cosa significa questo? Che il Padre che ci ha fatto conoscere Gesù, che ci ha annunciato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, non giudica, non punisce, non infligge del male a nessuno. Non è un Dio vendicatore e quindi non comanda nemmeno alcun sterminio, non ordina alcun sterminio. Avete capito allora, praticamente, qual è il ragionamento che che fanno costoro? Gesù, quindi, è venuto, secondo questi eretici, perché questi sono eretici, è venuto a sradicare o staccare queste caratteristiche o immagini sataniche dal Padre per presentarci il vero Padre. Ed ecco che sono arrivati questi novelli neognostici, che comunque sia sono andati ad attingere in quel calderone di menzogne, di eresie, di di, di, di diavolerie che è l'ognosticismo, sono arrivati appunto questi neognostici... Con questa presunta rivelazione, perché loro naturalmente ti presentano questa spazzatura, eh, queste cose eh, perverse te le presentano come una rivelazione divina, ecco che sono arrivati per farci sapere appunto che Gesù praticamente non ha confermato che il Padre è un Dio che giudica, non ha confermato che Dio punisce, no, no, non ha confermato che Dio è un vendicatore. E chi ha detto allora? Eh, Che Gesù queste cose non le fa. Capite? E naturalmente ci sono anime instabili che chiaramente vengono sedotte dalle ciance di costoro che gli vanno dietro. Ma noi, siccome chiamiamo la verità, che è in Cristo Gesù, e odiamo la menzogna, non importa da quale pulpito venga predicata, noi siamo chiamati a smascherare queste menzogne, anche queste menzogne, perché di menzogne si tratta, e entriamo subito nel merito della questione. Allora, voglio fare questa premessa. Io mi limiterò, mi limiterò a smascherare le menzogne di Boniole e di Salmè citando solo passi da, praticamente, eh, da Matteo, Marco, Luca e Giovanni. In che senso? Mi limiterò, mi limiterò a a citare cose che eh, Gesù ha detto. Capite? Quindi mi rifarò solamente a parole dette personalmente da Gesù. Capite? Poi sì, certo, farò qualche, chiaramente qualche riferimento all'Epistola, al Libro dell'Apocalisse, però qui il punto, io quello che voglio ehm, dimostrarvi è che li voglio affrontare con le saghe scritture proprio sul loro campo, perché loro dicono che Gesù ci ha fatto conoscere il Padre, ma il Padre non è come se lo immaginavano Mosè, eh, Abacuc, Isaia, eh, Geremia, ecco, quindi facciamo parlare Gesù, il figlio di Dio, che era nella gloria presso il Padre e che il Padre ha mandato nella pienezza dei tempi in questo mondo per compiere la propiziazione per i nostri peccati allora nessuno ha mai veduto il Dio dice Giovanni, l'unigenito figliolo che è nel seno del Padre quel che l'ha fatto conoscere quindi noi crediamo in questo noi lo crediamo e lo proclamiamo Gesù Cristo ci ha fatto conoscere il Uh, il padre e badate bene perché questo gli è piaciuto e a tale proposito voglio ricordarvi che Gesù un giorno ha detto questo Nuno conosce appieno il figliolo se non il padre e nuno conosce appieno il padre se non il figliolo e colui al quale il figliolo avrà voluto rivelarlo quindi noi crediamo che Gesù, il figliolo conosce appieno il padre eh? e ce l'ha fatto conoscere dunque questo è quello che dice la saga scrittura adesso ecco facciamo parlare Gesù Cristo ci ha fatto conoscere il Padre ci ha annunziato il Padre ci ha fatto eh, udire le parole del Padre sì e allora vediamo che cosa ha detto Gesù del Padre e vediamo se Gesù ha sradicato quelle idee o quelle caratteristiche che lui appunto definisce sataniche, eh? bestemmiando contro Dio, oltraggiando Dio, e per questo la sua rovina, eh? come dice la saga scrittura dei falsi dottori, eh? lo ricordiamo questo, eh? lo ricordiamo innanzitutto si trarranno addosso subito rovina. il loro giudizio già da tempo è all'opera e la loro ruina non sonnecchia eh? badate bene allora prendiamo il capitolo 18 di Matteo ascoltiamo che cosa ha detto Gesù capitolo 18 dal versetto 23 perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servitori e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figlioli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi dicendo, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. E il Signore di quel servitore, mossa compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari, afferratolo, lo strangolava dicendo «Paga quel che devi». Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito ora i suoi conservi, veduto il fatto ne furono grandemente contristati andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse, malvagio servitore io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo com'è anch'io pietà di te e il suo signore adirato lo diede in man degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Di chi sta parlando qua Gesù? Del Padre. Che cosa dice Gesù del Padre? Dice questo. Che il Padre Farà pagare i debiti a quei suoi servitori che si rifiutano di rimettere ai loro debitori i loro debiti. In altre parole, qui il Signore Gesù ha detto che il Padre... Non perdonerà i peccati a coloro che si rifiutano di perdonare di cuore il proprio fratello. In un'altra occasione Gesù ha detto, se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Ma qui... Il concetto naturalmente è lo stesso, ma qui Gesù ci ha fatto conoscere, ci ha fatto sapere come il Padre agirà nei confronti di coloro che si mostrano spietati verso il proprio fratello, rifiutandosi di perdonarlo quando questo gli chiede perdono, perché qui il discorso era, eh, eh, diciamo, verteva sul perdono. Vi ricordate, Gesù ha detto, se il tuo fratello pecca, riprendilo, se si pente, perdonagli. Quindi è un comandamento quello di perdonare il proprio fratello che si pente, ma se il fratello si pente, ci chiede perdono e noi ci rifiutiamo di rimettergli quel debito, il Dio ce la farà pagare, allora che cos'è questo? Non è un giudizio? Non è una punizione? Eh? Che cos'è questo? Parole Così vi farà anche il padre che seguono immediatamente questo e il suo Signore ha dirato lo diedi manda agli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quello che gli doveva? Eh che cosa sono queste parole? Che cosa indicano? A che cosa si riferiscono se non a un giudizio del padre? Eh, Ma non sta parlando del padre? Vi ricordate Gesù quando ha detto nel sermone chiamato Sermone sul Monte fa presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui. Che talora il tuo avversario non ti dia in man del giudice, il giudice manda le guardie, tu sei cacciato in prigione. Eh, io ti dico in verità che di là tu non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino, vedete? Eh? <ride> è molto importante, fratelli nel Signore. perdonare a chi ci chiede perdono, ma anche pentirci di quando pecchiamo contro un fratello. Perché se noi non ci pentiamo di un peccato che commettiamo contro il fratello, e voi cosa pensate che avverrà? Che Dio ci farà pagare quel debito fino all'ultimo quattrino, per usare questa espressione Eh? attenzione quindi fratelli perché Gesù ci ha rivelato l'agire del padre suo vedete dunque facendo parlare Gesù queste loro menzogne vengono proprio distrutte subito solamente facendo parlare Gesù ma guardate qui ma se veramente qui eh, devo prendere prendere dal Nuovo Testamento eh, tutti i passi tutti i passi che praticamente confermano che l'iddio del Nuovo Patto è lo stesso dell'iddio dell'Antico Patto perché è quello che io naturalmente eh, sto dimostrando ma qui non si fa notte si fa mattina del giorno dopo capite? si farebbe allora andiamo al capitolo 15 adesso di, di Giovanni capitolo 15 di Giovanni cosa ci ha fatto sapere Gesù? cosa ci ha detto Gesù? ci ha detto queste parole capitolo 15 dal versetto 1 io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vita così neppure voi se non dimorate in me io sono la vita e voi siete i tralci colui che dimora in me nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca con questi tralci si raccolgono si gettano nel fuoco e si bruciano allora, allora Gesù ha detto di essere la vera vite, ma c'è anche un vignaiuolo che è il padre suo allora, noi siamo i tralci della vite. Allora, il, signor, il il Padre cosa fa? Perché qui sta parlando del Padre, è eh, Gesù. eh? Ogni tralcio che in Cristo non dà frutto, egli lo toglie via. Avete mai, mai visto un vignaiuolo
1: tagliare dei tralci
0: che non danno frutto? Eh? Quando, questo avviene quando c'è la potatura della vigna. Ecco che si presenta il vignaiolo e taglia alcuni tralci. Allora, cosa ha detto Gesù? Che il Padre suo eh, toglie via dalla vite ogni tralcio che non dà frutto. Lo toglie via. E questi tralci che fine fanno? ma ce lo dice sempre Gesù codesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano ah come? il padre fa questo? sì, il padre fa questo e che cos'è questo? se non un giudicare non è è punire questo? eh? non è punire questo? che cos'è? Non è un giudizio che esercita il Padre contro coloro contro quei tralci che non danno frutto? Certo che è un giudizio. Quindi, vedete che Gesù ha confermato quello che avevano detto i profeti antichi, e cioè che Dio giudica. E giudica con giusto giudizio con giustizia, perché Dio ama la giustizia giudicate voi da persone intelligenti fratelli nel Signore qui Gesù sta parlando del Padre che ci ha fatto conoscere lui, sì, lui era presso il Padre, è venuto nel mondo e ci ha fatto conoscere il Padre vedete? non ci verranno mica a dire cosa ci verranno a dire adesso? Si inventeranno qualcosa, sicuramente, anche per annullare queste queste parole, perché questi sono scellerati, la Bibbia li chiama così, scellerati, che contorcono le scritture, prendono il loro piacere nel contorcere le scritture, a loro propria perdizione. Allora, vedete, fratelli del Signore? Adesso andiamo a Luca, Luca capitolo 21. Ascoltate che cosa ha detto Gesù. Quando vedrete Gerusalemme, capitolo 21, versetto 20, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggono ai monti e quelli che sono nella città se ne partano e quelli che sono per la campagna non entrino in lei perché quelli sono giorni di vendetta affinché tutte le cose che sono scritte siano adempite guai alle donne che saranno incinte a quelle che allatteranno in quei giorni perché vi sarà strette nel paese ed ira su questo popolo e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menate in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti allora qui Gesù sta predicendo la distruzione di Gerusalemme che fu un castigo da parte di Dio perché? Perché Gesù ha parlato di giorni di vendetta. Perché quelli sono giorni di vendetta. Allora, se c'è una vendetta, c'è un vendicatore. O oh, mi sbaglio? Perché è il vendicatore che esercita le vendette. Chi ha detto a me appartiene la vendetta? L'ha detto Yahvé, l'Io sono. Che è il padre del nostro Signore Gesù Cristo, tanto è vero che poi Paolo prenderà proprio queste parole eh, ai Romani, eh, giusto per confermare che poi lo stesso Spirito che ha parlato tramite Gesù poi ha parlato tramite l'Apostolo Paolo vi ricordate quando l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 12 cosa gli dice, cosa gli dice non fate le vostre vendette cari miei ma cedete il posto all'ira di Dio perché sta scritto a me la vendetta io darò la retribuzione allora, chi è che può dire a me la vendetta? a me appartiene la vendetta colui che che è un vendicatore e Dio è un vendicatore questo lo hanno detto i profeti ma Gesù in questa maniera ha confermato che il Padre è un vendicatore Perché? Perché la vendetta appartiene a Yahweh, che è il padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, che qui si trattò di una vendetta di Dio su Gerusalemme, è evidente perché Gesù ha detto, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempite. Scritte, scritte... Scritte dove? Domanda, scritte dove? Beh, nelle scritture profetiche che a quel tempo erano quelle che andavano dalla Genesi a Malachia. Quando Gesù parlò... quelle erano le cose scritte, la scrittura era quella, era formata dai libri sacri naturalmente che, andavano da, che, vanno da, che noi conosciamo come quelli che vanno dalla Genesi a Malachia, avete capito allora? Scritte, scritte, lo ripeto, scritte, allora, cose scritte, qualcuno le ha scritte, no? Eh, perché la scrittura qualcuno l'ha scritta, non l'hanno scritta gli angeli, non è che l'ha scritta Dio personalmente, l'hanno scritta degli uomini. Allora, vediamo che cosa dice l'Apostolo Pietro, uno degli Apostoli del Signore dice, abbiamo pure la parola profetica più ferma alla quale fate bene di prestare attenzione come una lampada splendente in luogo scuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima di tutto questo che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari poiché non è della volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo quindi tutte le cose che sono scritte dalla Genesi a Malachia eh? furono scritte da uomini che hanno parlato da parte di Dio perché spinti dallo Spirito Santo non ci sono idee sataniche in quello che hanno scritto quegli uomini non ce ne sono nemmeno una di idea satanica eh? non c'è una caratteristica satanica che hanno attribuito quegli uomini a Dio, nemmeno una perché erano uomini che parlarono da parte di Dio spinti dallo Spirito Santo notate, Spirito Santo che è lo Spirito della verità Allora, ma chi è questo Dio da parte del quale quegli uomini parlarono, proferirono quelle predizioni? Era Yahweh, il padre del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, quindi, quelle cose scritte che poi si adempirono, quegli uomini le scrissero, sospinti dallo Spirito Santo, da parte di Yahweh, il padre di Gesù Cristo. E quindi Gesù ha confermato, ha confermato che l'iddio degli ebrei, cioè Yahweh, è il padre suo. Quello che loro scrissero che da parte di Dio che doveva accadere a Gerusalemme. E qui naturalmente si parlava della vendetta di Yahweh. Gesù lo ha confermato pienamente. Quindi, quindi, sì, Gesù ci ha fatto conoscere il Padre. Ma ha confermato, confermando, quello che i profeti antichi dissero di Dio. Ha ha confermato tutto Gesù. Ecco qua. Gesù ha confermato, ha confermato che il Padre è un vendicatore. Ha confermato. Quelli sono giorni di vendetta, ed erano giorni che dovevano venire, quindi sotto la grazia. Giorni sotto la grazia, sì, ma erano giorni di vendetta. E che, naturalmente, quei giorni di vendetta dovevano venire affinché si adempissero le cose scritte. E allora? Come la mettiamo? la mettiamo in questa maniera che Gesù ha detto la verità mentre costoro dicono delle menzogne eh? questi neognostici sono filognostici comunque eh? avendo studiato diciamo L'ognosticismo vi posso assicurare che queste, queste cose storte e perverse, che costoro dicono praticamente, non sono per niente nuove, ma proprio per niente nuove, proprio risalgono proprio ai primi secoli dopo Cristo cose storte e perverse che la Chiesa naturalmente condannò, eh? confutò e smascherò. Quindi avete notato fratelli e sorelle nel Signore? eh? basta fare parlare Gesù eh? citando alcune sue parole allora adesso veniamo a confutare sempre queste cose storte e perverse parlando di cose che Gesù ha detto che ha fatto o che farà Eh, qui naturalmente sta parlando praticamente di se stesso, eh? badate bene, siccome che questi dicono che solo Gesù, eh, solo, solo Gesù ci spiega chi è Dio e come è Dio, loro amano dire, ecco vedi Gesù? Ecco, il Padre è come Gesù. Se uno ti presenta un Dio diverso da da Gesù, praticamente, un Dio che non ha il carattere di Gesù, eh? che che fa delle cose che non fa Gesù, allora, quello non è è il vero Dio. Loro che cosa vogliono dire? Adesso ve lo spiego in questa maniera. Loro praticamente dicono questo. Ma Gesù, mentre era sulla terra, che ha... eh, fatto morire qualcuno? Ha mandato una malattia addosso a qualcuno? Eh? Ha ucciso qualcuno? Allora ecco, Gesù non ha ucciso nessuno? Eh? Quindi il Padre non uccide nessuno. Se qualcuno ti viene a dire che il Padre uccide i malvagi, non gli è credere! Perché Gesù, mentre era sulla terra, non ha ucciso nessuno. Sì, ma stolti, insensati, Gesù è stato glorificato. Dopo che morì e risuscitò è stato glorificato, è stato esaltato alla destra di Dio, è stato costituito giudice dei vivi e dei morti! E Gesù deve tornare! E chi è quel Gesù, allora? Un altro Gesù? No, è lo stesso Gesù. Allora, innanzitutto, vediamo una cosa che Gesù ha fatto quando è venuto in questo mondo, ve lo ripeto perché questo è importante perché io li affronto sul loro campo capite fratelli del Signore ma chiaramente i passi sono veramente una marea proprio qua eh, diciamo dalle pistole eh, l'epistola agli ebrei potrei prendere poi l'apocalisse proprio, ma Dio volendo poi in altre circostanze potrò pure prendere quei passi eh, intendiamoci, però ho deciso proprio di far parlare Gesù, perché loro ti presentano sempre Gesù, ma il Gesù loro, che non è il vero Gesù, eh? ti presentano il il Gesù, ma te lo presentano in una maniera seducente, eh? per farti capire, vedi? Allora il Padre, siccome che è come Gesù, non può essere, come dicono quei fondamentalisti, quei bigotti, quei legalisti! Non può, essere, non può essere il padre di Gesù, uno che uccide, manda i fulmini, tutte queste cose qua. E allora, vediamo un po'. Ah, perché, sai, l'iddio di costore è un iddio, eh, diciamo, pagano. Il nostro Dio sarebbe pagano, pensate un po' voi. Allora, capitolo... Eh, capitolo... 9 di Giovanni capitolo 9 di Giovanni capitolo 9, capitolo 9. allora versetto <coughs> 39 Gesù disse io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedan, vedono diventino ciechi. Allora, Gesù è venuto nel mondo per salvare il mondo. Questo è, quello, questo è quello che dice la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura dice anche che Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo. E infatti ci sarà, c'è un giorno in cui poi Dio giudicherà il mondo per mezzo di Cristo Gesù. Ma quando Gesù in effetti era sulla terra non fu mandato per, dal Padre per giudicare il mondo, ma perché il mondo fosse salvato per mezzo di Lui. Allora, ma qui Gesù, ci dice, anche, Gesù dice che è venuto nel mondo in questo mondo, dice per fare un giudizio come la mettiamo allora? perché un giudizio è venuto a farlo affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi ora c'è differenza tra recuperare la vista, far recuperare la vista a qualcuno e accecarlo, mi pare che c'è una grande differenza. Allora, Gesù è venuto a dare la vista a quelli che non ci vedono, ma è anche venuto per accecare quelli che ci vedono sono parole di Gesù o non sono parole di Gesù? sono parole di Gesù queste quindi ha esercitato un giudizio toglieremo noi queste parole dalla Bibbia perché non ci piacciono? così non sia e allora? e allora? cosa deduciamo da questo? Gesù un giorno disse, in verità, in verità vi dico che il figliolo non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa similmente. Allora, fratelli del Signore, Gesù ha fatto un giudizio. Perché ha fatto quel giudizio? Perché lo ha visto fare al padre. sì, al padre vedete? le cose che il padre fa anche nel figlio le fa similmente sì, Gesù ci ha fatto conoscere il padre sì questi eretici ti fanno conoscere un altro padre eh, lo so, lo so chi è quel padre è quello che poi ti permette di darti al peccato di fare quello che ti pare piace Allora, è importante questo, sottolineare che, dice, come ha detto Gesù, le cose che il padre fa, anche il figlio le fa similmente, allora il padre fa fa questi giudizi, sì, sì, fa questi giudizi, Eh, Gesù come poteva se no fare un giudizio che non aveva visto fare al padre Ma Allora, ci crediamo o non ci crediamo a Gesù? Io ci credo. Allora, le ripeto queste parole. In verità, in verità, io vi dico che il figliolo non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre. Quindi, il figliolo non poteva nemmeno fare questo giudizio se non l'avesse visto fare dal padre. Perché? Perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa similmente. Allora, allora, Gesù fa un giudizio e il padre fa un giudizio. eh? Il padre fa un giudizio e lo fa anche il figlio. È così chiaro, fratelli nel Signore. La verità rende liberi. Rende liberi quelli che la conoscono e quelli che non la conoscono. Non possono essere resi liberi eh, dalla, dalla verità. Conoscerete la verità, la verità è far liberi. Infatti è scritto. Ma molti amano amano la menzogna. E eh, sapete chi ama la menzogna non può essere. Non, non è libero. Ecco, vedete, c'è una cosa che mi ha sempre colpito. Cioè, praticamente che chi ama la menzogna non è libero. Avete presente i massoni? Eh? Ah, voi direte adesso ancora dei massoni, ma sempre dei massoni. E eh beh, certo, i massoni sono in mezzo alle chiese, sapete? Eh? Se i massoni non, Se non ci fossero massoni in mezzo alle chiese, sapete io, alla fine. Sì, magari ne potrei parlare qualche volta, no? Se fossero proprio personaggi esterni alla Chiesa che non hanno niente a che fare, a che fa parte della Chiesa, cioè che non si occupano, no? Di entrare nella Chiesa per danneggiare la Chiesa. Beh, voglio dire, sì, potrei citarli così, un po' di sfuggita qui e là. Ma questi ci sono massoni in mezzo alle Chiese qua! È pieno di massoni! Le Chiese Evangeliche in tutto il mondo sono piene di massoni! Eh? i massoni sono dei serpenti velenosi e quindi non è che uno non è che uno può può fare finta eh, può fare finta eh, di di niente ma nella maniera più assoluta guarda a colui che fa finta di niente poi conoscendo anche quanto sono malvagi questi massoni allora vi stavo dicendo i massoni amano la menzogna per esempio sì sì pensate che quando un massone entra nella massoneria e fa il giuramento dell'apprendista perché quando si entra nella massoneria si diventa, quando si fa il primo giuramento si entra eh, come apprendista, uno diventa apprendista poi eh, il secondo grado è quello di compagno d'arte poi il terzo grado è quello di maestro massone ci sono sempre dei giuramenti quando si sale di grado comunque quando uno praticamente, entra nella massoneria eh, presta un giuramento davanti a quello che loro chiamano il grande architetto dell'universo che è appunto la sigla il gadu dietro cui si nasconde Satana, il serpente antico loro praticamente con questo giuramento si fanno un patto con Satana e praticamente giurano di mentire certo perché per difendere la la massoneria il massone deve, eh, deve dire anche menzogne quando c'è necessità deve mentire sapendo di mentire eh sì. poi peraltro i massoni mentono amano la menzogna quindi figuratevi basta considerare tutto quello che dicono contro Dio contro Gesù eh? sono dei bugiardi amano e praticano la menzogna allora i massoni che si dicono liberi muratori ma quali liberi muratori sono schiavi quelli perché, perché amano la menzogna È libero solo chi conosce la verità. Loro la verità non la conoscono. Loro amano e praticano la menzogna, vanno dietro la menzogna. Quindi sono schiavi. Diciamo diciamo così. Sono dei muratori schiavi. Dei muratori schiavi al servizio di Satana. Eh? Quindi tutte le loro opere che loro fanno in nome di Satana sono delle opere malvagie. Sono opere del diavolo. E loro sono, si definiscono uomini liberi, quando sentite dire a qualcuno, io sono un libero pensatore, ecco, state molto attenti, eh, perché generalmente i liberi pensatori sono massoni, non dico tutti, eh. però guardate, ci sono massoni che in mezzo alle chiese si presentano come liberi pensatori. Mm. Quando sentite questa espressione sono un libero pe- sì, Sì, si, ti dicono sono evangelico, ma sono un libero pensatore. Attenzione, eh? Attenzione, eh? Ma io ormai so che tanti di voi, fratelli, ormai li sapete. Li sapete riconoscere i massoni. Eh? È come se li sapete riconoscere. Io sono contento. Siamo contenti, eh? Ci rallegriamo nel Signore, allora. La verità, fratelli, vi stavo dicendo, quando la si conosce, ti rende libero, ma questi eretici qua, eh, che dicono queste menzogne e eh, le amano, oh, come le difendono queste menzogne? Sono schiavi, proprio sono schiavi, proprio. Sono, mh, nel, sono nel laccio di Satana, perciò Satana li ha presi al laccio, sono schiavi, ma voi lo vedete, sapete, non hanno pace non hanno gioia eh, gli schiavi gli schiavi di Satana non hanno né pace né gioia fratelli, fratelli del Signore, sapete? Eh? la gioia e la pace ce l'hanno solo i giusti quelli che camminano nella luce quelli che camminano nella verità quelli che conoscono la verità allora avete notato qua che Gesù è venuto per fare un giudizio un giudizio che ha visto fare al padre quindi Quindi il padre non solo fa recuperare la vista ai ciechi ma anche a cieca quelli che dicono di vederci eh? infatti è così adesso vediamo che cosa ha detto Gesù che farà o dirà solo Gesù, loro dicono ha dato la corretta immagine del Padre, cioè stiamo attenti a quello che Gesù ha detto che farà e dirà allora, capitolo 13 di Matteo capitolo 13 di Matteo parabola è una parabola questa la parabola delle zizzanie nella spiegazione che Gesù diede di questa parabola disse queste cose Allora, colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo, il campo e il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, Così avverrà alla fine dell'età presente. Il fiol dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti, allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro. Chi ha orecchi? Allora, fratelli, chi è il figlio dell'uomo? Perché Gesù ha detto che il figlio dell'uomo, alla fine dell'età presente, manderà i suoi angeli. E che, per fare che cosa? Per raccogliere dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, che sono i figlioli del diavolo per farne che cosa? ma per gettarli nella fornace del fuoco dove piangeranno e strideranno i denti ma chi è il figlio dell'uomo? è Gesù Cristo capitolo 7 degli atti guardate che cosa c'è scritto in merito a Stefano uomo pieno di spirito santo, eh? Egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E disse, ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piena destra di Dio. Ma allora, il figlio dell'uomo in piena destra di Dio? Era Gesù? Sì, era Gesù. Perché prima c'è scritto che vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E poi, che Stefano disse, io vedo cieli aperti, il figlio dell'uomo in piazza di Dio allora Gesù quindi al figlio dell'uomo, Gesù manderà alla fine del tal presente i suoi angeli per compiere per eseguire questo giudizio contro i figlioli del diavolo come la mettiamo? qui è Gesù che ha detto che farà questa cosa è Gesù perché vi ricordo che Gesù dopo che morì risuscitò eh? ma poi fu esaltato alla destra di Dio e Gesù è stato glorificato dal Padre ed è stato costituito giudice dei vivi e dei morti quindi giudicherà i vivi e i morti Certo. Allora, fratelli, avete notato qua che cosa farà Gesù? Farà prendere i figlioli del diavolo e li farà gettare nella fornace il fuoco. Sì, quello stesso Gesù che quando venne in questo mondo dette la sua vita per noi, lui il giusto soffrì per gli ingiusti per conduci a Dio eh? lui che non aveva peccato fu fatto lui che non aveva conosciuto peccato, come dice come dice Paolo ai santi di Corinto, fu fatto essere peccato, infatti fu, fu fatto peccato, perché dice colui che non ha conosciuto peccato egli, cioè Dio, l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in di lui, cioè sì, proprio Gesù quello stesso Gesù che fu oltraggiato, vituperato, schiaffeggiato, preso a pugni? Mm? Quello stesso Gesù che morì sulla croce del Golgota, dove sparse il suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati? Sì, quello stesso Gesù che spirò sul legno della croce e che poi, dopo tre giorni, è risuscitato, apparendo ai Suoi discepoli, quello stesso Gesù un giorno farà questo. Tremendo, eh? È tremendo! È sì che è tremendo. Gesù fa anche queste cose? Eh Sì, le farà. Peraltro, collegato a questo, c'è qualcosa anche che Gesù ha detto Dopo essere stato glori, eh, glorificato, e lo ha detto all'angelo della chiesa: di ti attiri. Queste cose dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, e quei piedi sono come terzo rame. Eh? Questo, naturalmente, lo dico perché sono parole di Gesù che. Anche se sono state dette, dopo che Lui è stato assunto in cielo, comunque sia, sono sempre parole sue, che confermano quello che vi ho appena detto. Cioè, che, il Dio è sta- cioè, che Gesù è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti, quindi Lui esercita dei giudizi ascoltate il Signore dice all'angelo della Chiesa di Atiro, ma ho questo contra te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori, perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io gli ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, quelli che commettono adulterio con lei, in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'esse, e metterò a morte i suoi figlioli, e tutte le Chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre ora notate qui è Gesù che parla, figlio di Dio ha detto di Jezebel io getto lei sopra un letto di dolori quindi un giudizio e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, altro giudizio se non si ravvedono delle opere d'esse poi metterò a morte i suoi figlioli altro giudizio allora chi è che parla qua? è Gesù certo, Gesù è esaltato alla destra di Dio ma sempre Gesù allora, fratelli, ritorniamo, ritorno sempre alle parole che Gesù disse mentre era sulla terra. Dice, il figliolo non può, fa, non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa similmente. Allora, il figlio cosa fa? Getta persone che non si vogliono ravvedere dei loro peccati, sopra un letto di dolore, in una gran tribolazione, e mette anche a morte i loro figlioli queste cose il figlio le fa perché le ha viste fare al padre capite? quindi è tutto collegato adesso vediamo a quello che il Signore Gesù Cristo quando tornerà dirà a molti capitolo 25 di Matteo facciamo parlare Gesù eh? facciamo parlare Gesù quando il figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria capitolo 25 da versetto 31 Avendo seco tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra, venite voi, benedetti del Padre mio, e redate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché? perché ebbi fame e mi desse da mangiare, ebbi sete e mi desse da bere, fui forestiere e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui inferme e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, signore, quando mai ti abbiamo veduto avere fame da e ti abbiamo dato da mangiare, o avere sete e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo veduto forestiere e ti abbiamo accolto, ognudo e ti abbiamo rivestito, quando mai ti abbiamo veduto infermo in prigione e siamo, e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà a loro, in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi mie, miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro dalla sinistra, andate via da me, maledetti! nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame non mi deste da mangiare, ebbi sete non mi deste da bere, fui forestiere e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, inferme ed in prigione non mi visitaste, allora anche questi risponderanno dicendo, signore quando t'abbiamo veduto avere fame o seto, essere forestiero, ignudo, infermo, in prigione e non t'abbiamo assistito, allora risponderà loro dicendo, in verità vi dico che in quanto... Non l'avete fatto ad uno di questi minimi? Non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti, a vita eterna. Allora perché quelli dalla sinistra se ne andranno a punizione eterna? Chi li manderà a punizione eterna? Il figliol dell'uomo. E chi è il figliol dell'uomo? Gesù. Gesù Cristo è il figliol dell'uomo che cosa dirà quelli dalla, eh, dalla, dalla sua sinistra alla sua sinistra: andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli e poi perché ebbi fame, non mi desse da mangiare ebbi sete, non mi desse da bere fui forestiere, non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste infermo ed in prigione non mi visitaste fratelli queste sono parole che proferirà Gesù in quel giorno il figlio dell'uomo le proferirà, le dirà sì, quello stesso Gesù che sulla terra eh, si fece inchiodare alla croce, sì, l'agnello di Dio, eh, che fu menato, vi ricordate che co- come, lo descrisse, come lo descrisse il profeta, il profeta, il profeta Isaia, quando predisse, eh, dice, maltrattato, migliore a se stesso e non ha perso la bocca, come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi lo tosa, egli non ha perso la bocca, sì, 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 proprio lui! lo stesso Gesù, sì Eh? ecco che cosa farà tremendo, eh tremendo li manderà nel nel fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli pensate, li li chiamerà così maledetti a questi li chiamerà maledetti e allora Mm? Gesù ci ci ha dato la corretta immagine del Padre, eh certo ce l'ha fatto conoscere eh? chi ha veduto me ha veduto il Padre vero? vero? è così? Eh certo chi ha veduto me ha veduto il Padre certo colui che lo ha mandato Gesù naturalmente eh, le ha dette queste cose ma noi ci crediamo noi ci crediamo chi ha veduto me ha veduto il Padre come mai dici tu mostraci il Padre Ma allora il Padre, ma allora il Padre manda punizione eterna degli esseri umani. Allora il Padre getta nel fuoco eterno degli esseri umani affinché vi siano tormentati per l'eternità. Sì. Mm? Qualcuno ha qualcosa da obiettare? a Dio, qualcuno vuole contestare qualcosa a Dio, peggio per lui. Io so che la scrittura dice guai a colui che contende col creatore, ci sono guai eh, per quelli che contendono col creatore, Onore onore a chi si sottomette al creatore. Ma a chi si ribella al creatore? Ah, fratelli nel Signore. Quanti guai gli piombano addosso? I giudizi di, di Dio, fratelli nel Signore. Se tu giudichi le vie, di, le vie di Dio come fanno gli empi, la sentenza, il giudizio, veramente ti piomberanno addosso il giudizio di Dio. eh? Temi Dio quindi. Non ti lasciare trascinare dagli scellerati, dietro le loro scelleratezze, dietro le loro menzogne credi, credi a quello che hanno detto i profeti su Dio, credi a quello che ha detto Gesù su Dio a quello che hanno detto gli apostoli su Dio è tutto in armonia, è tutto in accordo eh? è tutto in accordo quindi Gesù ha confermato ha confermato pienamente le caratteristiche che i, i profeti antichi gli avevano attribuite, ad attribuito a Dio le ha pienamente confermate ha confermato che Dio è un vendicatore ha confermato che, eh, che Dio punisce ha confermato che Dio giudica fratelli nel Signore è chiaro Quindi l'iddio che ha fatto con noi il nuovo patto è lo stesso iddio che fece eh, il primo patto con Israele al Monte Sinai, lo stesso, identico. Non è cambiato! L'iddio che ha, desc- ha descritto che, Mo- che Mosè ha descritto l'iddio che ha descritto Isaia, Geremia, Ezechiele Abacuc. quello che hanno detto i profeti su Dio è verità è verità tutto corrisponde al vero ma degli uomini che hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo potevano mai attribuire a Dio delle caratteristiche sataniche ma com'è possibile? Ma non è possibile che l'abbiano fatto, e non l'hanno fatto, infatti. Ma io dico, ma queste cose, ma nella testa di questi qua, ma chi gliele mette? Certamente Satana. Ma ci sono cose, ma ci sono cose veramente che, voglio dire, ma no, non passano nemmeno minimamente per la testa dei, 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 dei giusti, dei santi, ma io quando mi sono convertito, che conoscevo veramente pochi passi della scrittura, Giovanni 3,16, qualche altro passo, così, no? all'inizio, sapete, non avevo la conoscenza che ho adesso, che non avevo mai letto ancora tutto l'Antico Testamento, tranne che qualche parola nei Salmi. Ma ma non mi è mai passato per la mente che Davide, Ezechiele, Geremia, Isaia o Mosè avessero attribuito a Dio delle caratteristiche sataniche? Ma mai! Ma lo spirito della verità che è in noi, fratelli, ma ci impedisce di pensare quelle cose perché lo spirito della verità ci guida in tutta la verità allora questi è chiaro questi, questi reti ci sono nel di Satana Satana parla per bocca loro è assodato questo, è certo quindi per quello vi esorto a guardarvi e ritirarvi da costoro ritiratevi se li state frequentando eh? se magari li avete invitati già qualche volta assolutamente, ritiratevi immediatamente il loro è un veleno mortifero, micidiale, costoro eh, costoro menano in perdizione le anime perché le loro sono i resi di perdizione peraltro eh, peraltro eh, voglio, accen- voglio diciamo di sfuggita dirvi che costoro insegnano delle resi di perdizione anche in merito a Gesù Cristo perché praticamente loro ehm negano che Gesù Cristo il figlio di Dio ha, ha offerto se stesso in sacrificio per i nostri peccati, loro negano che Gesù Cristo ha, ha, ha pagato con il suo sacrificio il prezzo del riscatto capite? loro rigettano che il castigo quello che sta scritto, cioè che il castigo per cui noi abbiamo pace è stato su eh, su, Cristo, su Cristo Gesù. Rigettano quello che disse il profeta Isaia, ma piacque l'Eterno di fiaccarlo con i patimenti, rigettano queste cose. Loro annunciano non solo un altro Dio, un altro Padre, ma un altro Gesù e anche un altro Evangelo. Quindi vi scongiuro, chiunque voi siate, eh, a guardarvi e ritirarvi da costoro e suonare la tromba mettetevi a suonare la tromba più non posso avvertendo i fratelli da questi scellerati così li chiama la scrittura che contorcono le scritture a loro perdizione che hanno introdotto e che stanno introducendo eresie di perdizione in mezzo alla chiesa fanno dei ragionamenti diabolici. Non mettetevi con loro se vi siete messi con loro subito troncate ogni alleanza, ogni collaborazione. Questi menano le anime all'inferno! Presentano un altro padre, presentano un altro Gesù, presentano un altro Evangelo! Quello che dicono non ha niente a che fare con la verità, quindi non vi fate sedurre da costoro, allontanateli, cacciateli via dalle, dalle chiese, costoro non devono mettere piede nelle assemblee dei santi, sono dei lupi rapaci vestiti da pecore, non vi fate ingannare dai loro sorrisi o dal loro parlare dolce e lusinghiero. Fratelli del Signore, veramente vi parlo col cuore, eh? con un cuore aperto, credetemi, questi sono dei lupi rapaci, quindi fratelli del Signore, ho dimostrato che questi sono degli eretici, sono degli eretici. E quindi in quanto eretici vanno banditi dal mezzo delle assemblee dei santi. Ve lo ripeto, guardate che non è che loro, le loro eresie sono nuove, eh? no figuriamoci, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ma appunto perché sono antiche, eh? voglio dire, sono comparse già, voglio dire molto tempo addietro, e purtroppo già a quel tempo alcuni caddero vittima no? di, questi, di questi seduttori di menti, quindi io vi ho voluto avvertire da parte di Dio affinché non cadiate non cadiate vittime di, que- di costoro, perché questi seminano vittime, questi, eh? questi qui se trovano se trovano delle anime instabili che non conoscono le scritture ne fanno un sol boccone eh? è così fratelli eh, io, io ve lo dico mi si spezza il cuore vedere anime che vanno dietro queste persone cioè proprio ovviamente i ciechi che vanno dietro ad altri ciechi eh, mi si spezza il cuore io, io faccio quello che il Signore mi ha chiamato a fare eh, poi chiaramente mh, ci rimettiamo ci rimettiamo alla volontà del Signore certamente però il mio dovere il mio dovere lo devo fare, devo ubbidire al Signore, l'opera mia è per un re, ed è il re dei re. Quindi state molto attenti a Corrado Salmè, a Mirko Boniolo e a tutti coloro che naturalmente eh, collaborano con loro, eh, si alleano con loro, insomma, fratelli, la cosa è molto seria, eh? molto seria, e gravissima, e sono usciti allo scoperto, da, da, un, da un lato è bene che siano usciti allo scoperto, così almeno sappiamo perfettamente le, quali sono le eresie di perdizione che insegnano e così possiamo mettere in guardia, mettere in guardia i fratelli, d'altronde gli apostoli eh, prima di noi hanno messo in guardia no? nel loro tempo le chiese da coloro che li volevano sedurre, vi ricordate per esempio Giovanni? Giovanni il discepolo che Gesù amava quando per esempio perché sapete c'erano quelli che negavano che Gesù era il Cristo pensate, mentre gli apostoli erano ancora in vita c'erano quelli che avevano cominciato a diffondere questa menzogna allora eh, Giovanni gli scrive chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo esso è l'anticristo che nega il padre e il figliolo chiunque nega il figliolo non ha neppure il padre confessa il figliolo, anche il padre quanto a voi dimori in voi quello che avete udito dal principio, se quello che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel figliolo e nel padre, e questa è la promessa che egli ci ha fatta cioè la vita eterna, vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi, quindi io vi ho detto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi perché questi cercano di sedurvi, capite? cercano di sedurvi con i loro ragionamenti vani, stolti, insensati eh? contorcono le scritture prendono dei passi, gli danno dei significati assurdi, per esempio, per esempio questo Mirko Boniolo, no, in questa sua predicazione eh, che si intitola si intitola la vera immagine di Dio praticamente ha detto una cosa veramente che ancora non avevo sentito eh. cioè io ne ho studiate di eresie veramente a centinaia ma ancora, questa falsità non l'avevo, non l'avevo ancora sentita praticamente lui quando nel commentare, ma questo per farvi capire veramente la follia proprio, la follia è una gioia perché è privo di senno, ma veramente fino a che punto arriva, praticamente quando Gesù, quando i 70 ritornarono che gli, disse, gli dissero, signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome, allora Gesù disse loro, io mirava Satana a cadere dal cielo a guisa di folgore, ma sapete come interpreta questo mirava Satana dal cielo? cadere dal cielo a guisa di fuoco praticamente lui dice che Gesù vide cadere le caratteristiche sataniche che eh, gli avevano attribuito nell'antichità al, a, che avevano attribuito al padre nell'antichità e quindi si riferisce a quelle che i profeti no che non avevano capito niente naturalmente perché dovevano arrivare Bognolo e i suoi compagni che hanno capito tutto o quasi tutto eh, perché loro si presentano come umili ma sono falsi umili, questi sono arroganti eh? ecco aspettavamo proprio loro che ci dicessero veramente che cosa, che cosa Gesù ha voluto dire quando disse mirava Satana cadere al cielo a guisa di folgo ma vi rendete conto ah lì stavano cadendo le, le caratteristiche sataniche che erano state attribuite al padre Ah, lui è venuto quindi, con la sua venuta, ha staccato quelle caratteristiche sataniche. Ma cose assurde proprio. Mi ricordano queste allegorie, questi ragionamenti, le cose che dicevano i maestri gnostici, così erano chiamati, nell'antichità, i vari Valentino eh, ed altri. no? Eh, Ma dicevano delle cose, fratelli, che prendevano la Bibbia veramente e prendevano passi... Ma dicevo delle cose così assurde proprio, però io ancora questa non l'avevo letta, eh, questa non l'avevo ancora letta e nemmeno sentita da nessuno, è proprio una, eh, una cosa nuova, per me, eh, attenzione, per me, per me, per me era una cosa, era, era una cosa nuova quante cose si imparano, eh? purtroppo si imparano anche queste diavolerie, nel senso che si a uno non a un apprende pure queste diavolerie, che, che tizio, Caio, sempronio, ogni tanto, cioè, si, si inventano, eh? e praticamente cioè, inter- cioè, far, dire, far dire a Gesù queste cose, eh, eh, credo che si commenti da sé, no? cioè, la follia che, che c'è nel cuore, nella mente di questi uomini, cioè cioè, Gesù proprio ha detto che aveva mirato Satana a cadere dal cielo. Che cintono le caratteristiche sataniche? Ma veramente, ma veramente, ma quanta ignoranza, stoltezza, malvagità è tutto naturalmente per portare avanti questa, queste, loro, queste loro eresie di perdizione. Quindi giusto per farvi capire, fratelli del Signore, che qui ci si trova davanti a persone che poi le scritture le manipolano, le contorcono, eccetera, eh, uno se, se non conosce le scritture ci cade nella trappola di costoro, capite? Ecco perché è importante conoscere le scritture, fratello signore, eh? per non cadere vittima di costoro, che poi si presentano, vedete, prendono un passo, ah, bravo, allora alcuni cominciano a dire, hai capito? Guarda un po' questo, che sapienza che c'ha ma vedi tu che illuminazione che ha ricevuto! Ma vedi tu quale rivelazione che ha ricevuto! Hai capito? Io mi rava Satana cadere dal cielo a questa di folgola si significa... Que... Ma, ma veramente! Ma cosa dobbiamo ridere piangere? Io sto ridendo, però vi, vi, vi assicuro che c'è anche da piangere qua, eh. Perché dai, una cosa del genere... Cioè, dai, su! Su, fratelli nel Signore! Eh, cioè, capite bene che qua ci troviamo davanti a gente che ama e pratica la menzogna. Quindi state molto attenti, eh? guardatevi da costoro, e suonate la tromba, suonate la tromba in Sion, fratelli, perché tutti devono essere avvertiti eh, dal pericolo che eh, costituiscono questi, questi lupi. Questi lupi eh? La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.